0: Herzlich Willkommen auf der Lebensreise zum Glück, der Podcast für Body, Mind and Soul, also für ein glückliches Leben. Ich bin der Dirk und in der heutigen Episode geht es um das spannende Thema Epigenetik. Und die wenigsten können mit diesem Begriff etwas anfangen. Und ich finde, das muss sich ändern denn wir haben die Macht, unsere Genfunktionen zu verändern und das ist wirklich sensationell. Komm also mit auf unsere heutige Reise und lass dich ebenfalls von den Möglichkeiten der Epigenetik faszinieren. Ja, wir kommen heute zu einem, ja, mit meiner Lieblingsthemen und zwar Epigenetik. Und wenn du den Begriff bisher noch nicht gehört hast, ganz locker bleiben, denn du befindest dich in guter Gesellschaft, die meisten haben diesen Begriff noch nicht gehört bzw. können damit überhaupt irgendetwas anfangen. Und genau das, finde ich, muss geändert werden. So, und das werde ich mit diesem Podcast, naja, nicht ganz tun, denn ich möchte mich ja in dem Podcast der Lebensreise schon kurz fassen und euch einfach erstmal nur anstupsen, euch einen Input geben, dass ihr mal in die Richtung gehen könnt, falls es euch denn dann noch interessiert. Und wer jetzt mit der Epigenetik die Genetik vermutet, der liegt schon mal genau richtig. Denn die Epigenetik ist, wie ich finde, letztendlich eine Erweiterung der Genetik. und Vielleicht habt ihr es noch so auf dem Schirm. Was ist die Genetik? Nun, die Gene steuern unser Leben und sie sind ja davon ausgegangen, dass unsere Gene ja geschützt sind, dass unsere Gene wie in einem Tresor sozusagen eingeschlossen sind und vollkommen egal, wie du dein Leben lebst, die Gene werden von Generation zu Generation unverändert weitergegeben. Ja, das war so das bisherige Bild. Zu dem bisherigen Bild gehört auch, dass man vermutet hat, na, eigentlich haben sie schon wirklich fest dran geglaubt, dass ein Gendefekt auch eine bestimmte Krankheit auslöst. Ne? Weil sie haben ja versucht, oder sie haben auch alle Gene entschlüsselt, haben sich da auf den Weg gemacht mit anderen Forschern weltweit, 1990 das internationale Human-Genom-Projekt gestartet, um alle Gene zu entschlüsseln. Weil wenn wir alle Gene entschlüsselt haben, die ja unser Leben steuern, also das Buch des Lebens gefunden haben, dann können wir sämtliche Krankheiten Heilen, dann können wir klonen, dann können wir Organe züchten, was wir alles damit machen können. Und es wurde aber im Laufe der Zeit immer ruhiger um die Genetik, denn sie haben im Laufe ihrer Forschungen festgestellt, dass wir zum Beispiel schon mal gar nicht so viele Gene haben, wie sie vermuteten. Also, wir haben etwa ungefähr 25.000 Gene, plus minus. Ja, und dann kam noch zu diesem ganzen, ich sag's mal, Schlamassel, weil sie waren wirklich enttäuscht, dass sie nur so wenig Gene haben, denn sie konnten sich auch mit, mit der Anzahl der Gene unsere Komplexität gar nicht erklären. Und dazu kam dann noch, dass sie rausgefunden haben, dass ein und derselbe Gendefekt zwei komplett unterschiedliche Krankheiten auslösen kann. Wie soll das denn bitte funktionieren? Also es ne, war ja bisher so das Bild, ein Gendefekt, eine Krankheit. Und jetzt gab es einen Gendefekt, zum Beispiel am Chromosom 15. Und dieser Gendefekt löst entweder das Prader-Willi-Syndrom aus oder das Engelmann-Syndrom. Und das sind jetzt zwei komplett verschiedene Krankheiten. Also wir reden hier nicht von, na, ich sag mal wie Grippe und Erkältung, dass man meinen könnte, ah, die Symptome sind ähnlich, kann man verwechseln. Nein, denn die sind komplett unterschiedlich, haben nichts miteinander zu tun. Und als sie dem Ganzen auf, auf, die Schliche kommen wollten, haben sie herausgefunden, dass wir zu unserem Gencode noch einen zweiten Code haben. Und dieser zweite Code, den haben sie Epigenetik genannt. Warum? Weil Epi bedeutet oben drauf. Und dieser zweite Code sitzt sozusagen auf der DNA, auf den Genen. Und unsere Gene sind ja letztendlich naja, einfach nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Also es sind vier Buchstaben, es sind A, C, G und T. Und das sind nur die Anfangsbuchstaben Adenin, Zytosin, Guanin und Thysin. Das sind die vier Basen. Und je nachdem, wie die kombiniert sind, sind es halt unterschiedliche Gene, unterschiedliche Funktionen. Und jetzt hat man festgestellt, dass auf diesem Buchstabencode sich... Ein, ein zweiter Code befindet, beziehungsweise sich ein Methylprotein befindet, das Gene entsprechend regulieren kann. Also man spricht in der Wissenschaft von epigenetischen Schaltern. Das, äh, finde ich, gibt aber ein falsches Bild, denn dann glaubt man, ein Gen ist an- oder ausgeschaltet. Also es wird auch oft davon gesprochen, dass Gene aktiviert oder deaktiviert werden können. Doch das stimmt so nicht, denn letztendlich können wir es vergleichen mit einem Dimmer. Ja, also, wenn ihr einen Lichtschalter habt und tauscht den aus durch einen Dimmer, dann könnt ihr regeln, wie hell dieses Licht strahlen soll, die Lampe. Und genauso funktioniert das auch auf unseren Genen. Das heißt, auf diesen Genen befindet sich dann an einer bestimmten Sequenz ein Methylprotein, das legt sich da drauf. Und je nachdem, wie dick das ist, kann das dann entsprechend die Genfunktion runterregulieren. Bis auf Null, dass es komplett ausgeschaltet ist. Oder es ist komplett weg und das Gen liegt sozusagen komplett frei. Und dann haben wir die volle Genfunktion. Und jetzt glauben ja viele immer, ah, anaktiviert oder viel ist bestimmt gut und deaktiviert ist schlecht. Hm, naja, nicht ganz, denn äh, es kommt letztendlich auf die Funktion drauf an. Also, ich sag mal so, stellen wir uns doch einen Raum vor. In dem Raum haben wir eben diesen Lichtschalter oder unseren Dimmer. Und dann stellen wir uns jetzt die Frage, was ist jetzt gut? Dass das Licht an ist, dass es aus ist oder dass es schön so auf Mittel gedimmt ist? Naja, ich würde sagen, es kommt doch nur darauf an, was wir in dem Raum machen möchten. Also wenn wir daran arbeiten wollen, wäre es toll, es wäre auf 100% und es wäre ganz hell. Wenn wir aber schlafen möchten, dann wäre es super, das Licht wäre aus. Und wenn wir vielleicht einfach nur ein bisschen chillen wollen, dann ist es super, es wäre so bei 50%. Also es kommt alleine auf die Funktion an, die wir in diesem Raum ausführen wollen, ob jetzt eine Fehlfunktion vorliegt oder nicht. Also wenn wir schlafen wollen und das Licht wäre an, das wäre schlecht. So, und so können wir das uns vorstellen mit unserer DNA und diesem zweiten Code, dieses Methylprotein, was sich eben auf diese Gene drauflegt. Und dadurch haben wir eine, eine immense Kombinationsmöglichkeit. Ja, also es ist so wie, ihr habt diese ganzen Buchstabenkette und dann gibt es ein paar Buchstaben, da ist ähm, das Methylprotein komplett drauf, dann ist mal wieder nichts, dann ist nur ein bisschen, wieder ein bisschen mehr. Und das erklärt unsere Komplexität. Denn durch diese ganzen vielen verschiedenen Variationsmöglichkeiten, dadurch ist es dann möglich, ja, dass wir alle ebenso unterschiedlich sind und dass wir alle auch unterschiedliche Krankheiten bekommen. Und womit das zusammenhängt, da komme ich jetzt drauf, denn unsere Epigenetik ist beeinflussbar. Das heißt, es ist überhaupt nicht so, also naja, es ist, es ist schon ein Stück weit so, weil unsere Gene, ja, also ich sag mal, das Buch des Lebens, unsere Gene, die bekommen wir von Generation zu Generation geschützt mit. Die sind festgeschrieben. Unser Familienstammbuch, das bekommen wir immer wieder mit. Welche Seiten aber gelesen werden können, das entscheidet letztendlich jeder selbst und das können wir beeinflussen. Das heißt, wir haben, aktiv, jeden Tag Einfluss darauf, welche Gene methylieren und welche nicht. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, woran man das ganz gut sehen kann, wo, wo das auch zum Beispiel in der Kriminalistik sehr dienlich ist. Also früher war es so, dass man ja nur die DNA, die Gene analysieren konnte. Und wenn dann am Tatort die DNA von dem Täter gefunden wurde und es stellte sich heraus, dass dieser Täter ein eineiliger Zwilling war und man sonst keinerlei Hinweise hatte, musste man den Täter gehen lassen, im Zweifel für den Angeklagten, weil alleine nur über die Genanalyse war es nicht möglich festzustellen, wer der Täter war. Weil die eineiligen Zwillinge haben ja einen komplett identischen Bauplan. Die haben einen komplett identischen Gencode. Und erst mit der Entdeckung der Epigenetik und des Methylierungsmusters auf der DNA konnten sie eben sich genau dieses Methylierungsmuster anschauen und jetzt kommt's. Das Methylierungsmuster ist unterschiedlich auch bei einigen Zwillingen. Warum? Weil kein Mensch auf dieser Welt und noch nicht mal eineige Zwillinge dasselbe erleben, dasselbe denken, dasselbe fühlen, dasselbe Umfeld haben, denselben Chef haben, genau dasselbe essen und so weiter. Das heißt, alles in ihrem Umfeld, alles, womit sie sich umgeben, was sie essen, was sie tun, was sie denken, beeinflusst, dieses epigenetische Muster und die Funktionen der Gene. Und anhand dessen können mittlerweile herausgefunden werden, wer von den beiden Zwillingen der Täter war. Ne? Anhand dieses Methylierungsmusters. Und das finde ich super, ja, super spannend, weil das uns auch zeigt, dass wir eben nicht hilflos unseren Genen ausgeliefert sind. Allerdings zeigt uns das auch, dass wir eventuell irgendwelche, ja, Informationen mitbekommen haben aus von unseren Eltern, von unseren Großeltern, mit denen wir vielleicht zu tun haben, also vielleicht eine Angststörung haben oder irgendetwas anderes, was wir uns erstmal nicht erklären können, weil wir sagen, hm, ich habe jetzt mal bewusst in diesem Leben nichts Dramatisches erlebt. Also könnte es sein, dass vielleicht dieses traumatische Erlebnis vielleicht ein oder zwei Generationen zurückliegt und ich die Auswirkungen mitbekommen habe? Ganz klar ja, denn epigenetische Muster sind vererbbar. Wow, ich lasse mal eine, am besten eine kleine Pause, um das mal sacken zu lassen. Ja, weil Bisher sind wir ja wirklich alle mit der Annahme rumgelaufen, ey, es ist vollkommen egal, wie ich mein Leben hier lebe, das ist ja mein Körper und... Ähm, meine Gene, die werden ja einfach sauber weitergegeben und vererbt. Nein, werden sie nicht. Und das ist hochspannend. Und das zeigt auch, welche Verantwortung wir haben. Und das zeigt aber auch, welche Möglichkeiten wir haben. Denn wenn wir wissen, dass alles in unserem Umfeld Einfluss auf mein Methylierungsmuster hat, naja, dann macht es vielleicht doch ein bisschen Sinn, sich um ein glückliches Leben zu kümmern. Und weil ich vorhin Trauma erwähnt habe, was Angst zum Beispiel bewirken kann, das können wir ganz gut beobachten an Menschen, die übertriebene Angst haben. Also wir haben alle letztendlich Angst und auch Angstgene. Und das ist auch gut so, denn unsere Angstgene beschützen uns. Das bedeutet, wir rennen jetzt nicht gleich zum nächsten Säbelzahntiger und sagen dem Hallöchen. Und wir rennen auch nicht einfach auf die Straße oder springen von der Klippe. Ne? So. Das heißt, eine gute Portion Angst beschützt unser Leben. Wenn aber diese Angstgene fehlreguliert sind, dann kann es passieren, dass wir entweder zu wenig Angst haben oder aber, wie in diesem Fall, zu viel Angst haben. Und das Beispiel, was ich euch jetzt nennen möchte, ist ähm, wirklich, ich finde es faszinierend, weil ja, es auch ein bisschen in, in meine Arbeit mit reingeht. Denn es gab eine Patientin und bei dieser Patientin wurde eine Angststörung festgestellt. Und die hatte wirklich übertriebene Angst. Bedeutete, sie konnte alleine die Wohnung nicht mehr verlassen, weil sie Angst vor Menschen hatte. Und dann hat sie sich dazu entschieden, eine Therapie zu machen und wurde auch abgeholt, wurde begleitet, äh, ist ins Krankenhaus. Und bevor sie die Therapie gestartet haben, haben sie erstmal eins gemacht. Sie haben sich die speziellen Gensequenzen angeschaut und haben geschaut, wie stark sind die Angstgene bei dieser Patientin methyliert. Und dann haben sie festgestellt, ähm, ich weiß es nicht auswendig, ich glaube so um die 15 bis 20 Prozent. Das ist aber was, das könnt ihr zum Beispiel in meinem Buch, die sechs Lebenswerte des Glücks, da ist das Ganze zum ersten Mal auch veröffentlicht, da ist auch die Gensequenz äh, abgebildet, da sieht man auch genau, wie, zu wie viel Prozent das Gen methyliert ist und und und. Also sie haben dann zumindest festgestellt, zu wie viel Prozent die Gene, die Angstgene, methyliert sind. Dann haben sie mit der Therapie begonnen und diese Therapie war... Eine Gesprächstherapie. Also es ging nicht um pharmazeutische Medikamente, sondern es war eine reine Gesprächstherapie. Und man hat einfach mit inneren Bildern und Emotionen gearbeitet. Also so, wie wir es in der Persönlichkeitsarbeit ja auch machen. Das heißt, wir schauen uns an, wo haben wir unsere Emotionen, was blockiert uns, wo sind unsere Muster, unsere Prägungen und so weiter. Und nach der Therapie hat sich die Patientin schon mal wesentlich besser gefühlt. Sie konnte, Also ihre Angst war noch nicht ganz weg, sie war aber zumindest so weit wieder händelbar, dass sie auch alleine das Haus verlassen konnte. Und dann haben sie sich natürlich die Mediziner gefragt, wie sieht denn jetzt wohl das Methylierungsmuster der Gene aus? Ja, dann haben sie sich die Gene wieder angeschaut und siehe da, das Methylierungsmuster der Gene hat sich verändert. Diese Gene, die Angstgene waren jetzt stärker methyliert. Das bedeutet, aufgrund unserer Gedanken, aufgrund unserer Emotionen, der inneren Bilder, was wir damit verbinden, haben wir Einfluss auf das Methylierungsmuster unserer Gene. Also hier müsste ich jetzt, glaube ich, eine halbstündige Pause einlegen, damit ihr Zeit habt, das sacken zu lassen. Also nochmal, unsere Gedanken, unsere inneren Bilder bewirken nicht nur logischerweise unsere Emotionen und meinen Gemütszustand, sondern bewirken auch was auf meiner DNA, regulieren meine Gene. Sind dafür verantwortlich, dass sich das Methylierungsmuster auf bestimmten Gensequenzen verändern kann, wodurch dann die Gene anders funktionieren, stärker oder schwächer. Oder dass bestimmte Gene anfangen zu methylieren. Ist das verrückt? Irgendwie schon. Aber das zeigt auch, wie mächtig unsere Gedanken und unsere inneren Bilder sind, unsere Ängste und alles, was in uns sich befindet, hat Auswirkungen. Aber auch alles, was. Außerhalb sich von uns befindet, hat Auswirkungen. Also sei es jetzt die Ernährung, sei es mein Umfeld, sei es der Arbeitsplatz, ähm, die Familie, äh, alles. Also wirklich nimmt das Wort alles ganz groß in fetten Buchstaben geschrieben. Alles hat Auswirkungen auf dich, dein Leben und auf das Methylierungsmuster deiner DNA. Und ihr braucht jetzt keine Bedenken haben, dass jeder flüchtige Gedanke, sofort etwas bei euren Genen verändert. Nein. Also, wir reden ja hier nicht von flüchtigen Gedanken, die wir alle natürlich täglich haben, sondern wir reden von immer wiederkehrenden Gedanken und von immer wiederkehrenden Emotionen. Also es gehört ein bisschen mehr dazu, als jetzt nur mal ein flüchtiger Gedanke. Es zeigt aber auch, welches mächtige Werkzeug wir damit in der Hand haben, was wir durch bestimmte Meditationen Erreichen können. Was ich ja auch zum Beispiel in meinem Coaching, wenn es um Gesundheit und Vitalität geht, anwende, wo wir ganz bestimmte Meditationen, innere Bilder hervorrufen und mit uns innerlich arbeiten, um bestimmte Sequenzen zu bewirken. Also das ist hochspannend, aber wir müssen da schon dranbleiben. Also von dem her die gute Nachricht ist, es passiert nicht sofort von jetzt auf gleich, obwohl es könnte für den einen oder anderen jetzt auch eine schlechte Nachricht sein, denn wir wünschen uns ja am liebsten dass alles mit einer Pille oder mit einem Schnipp funktioniert. Das ist in dem Fall aber nicht so und das ist auch gut so. Das heißt, wir müssen da schon ein bisschen was in Bewegung setzen, um was auch langfristig zu verändern. Ja, und es geht ja auch hier nicht um eine kurzfristige Veränderung, um nachher wieder in alte Muster reinzufallen, sondern wir wollen ja langfristig was verändern. Und apropos Muster. Ich bin mir sicher, ihr kennt den Begriff Muster und Prägungen aus der Persönlichkeitsarbeit. Ja, hören wir ja ganz oft, ne? du hast da Muster, du hast Prägungen und, und, und. Und wenn wir uns jetzt das in Verbindung mit der Epigenetik anschauen, hey, dann haben wir wirklich Muster und Prägungen in uns. Denn wir haben ein Muster und eine Prägung auf unserer DNA. Wir sind also wirklich geprägt. Wow, oder? Und wenn man sich jetzt fragt, okay, warum macht die Natur das eigentlich? Also warum... Verändert das Umfeld meine Gene? Naja, letztendlich müssen wir mal überlegen, was will die Natur mit uns oder was wollen wir eigentlich? Wir wollen überleben. Und wo müssen wir überleben? Genau, in dem Umfeld, in dem wir leben. Und deswegen macht es Sinn, wenn wir uns an dieses Umfeld anpassen und wenn das Umfeld Auswirkungen auf uns hat. Eigentlich ganz logisch. Und da wird aber noch was logisch draus. Wenn wir den Gedanken mal weiter spinnen, dann ist es ja auch ganz klar, dass wir epigenetische Muster vererben, damit wir eben die ungeborenen Kinder schon mal vorbereiten auf das Umfeld, in dem sie später leben werden. Das heißt, wir geben denen schon von Anfang an gleich die ganzen Informationen mit, damit sie sich in dem Umfeld zurechtfinden. Und deswegen ist es so immens wichtig, dass gerade Schwangere sich des Themas bewusst sind. Und deswegen werde ich auch gerade den Bereich Epigenetik und Schwangerschaft oder Kinderwunsch oder auch die ersten Lebensjahre von Kindern ganz separat mal bearbeiten. Also da bin ich nicht nur gerade an einem Podcast auch dran, sondern logischerweise auch an einem kleinen Workshop, weil das so immens wichtig ist und wir den Kindern damit so viel Gutes mitgeben können. Wir können da wirklich Dinge verändern. Und an alle Männer, die da draußen jetzt zuhören und sagen, ha, bin ich ja fein raus. Nein, überhaupt nicht, denn Sie haben mittlerweile auch festgestellt, dass es ganz entscheidend ist, wie der Mann vorher gelebt hat. Weil die ganzen Informationen werden über die Spermien ja mit übertragen. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob der Mann sich gut ernährt, ob er nicht raucht, wenig trinkt, also Alkohol, sich gesund bzw. bewegt und so weiter. Das heißt, wie das Leben vorher, so wird, so wird geprägt. Und diese Prägungen, die gehen bei der Zeugung mit über. Und auch das macht ja Sinn. Ach, ich könnte über das Thema wirklich noch noch Stunden reden, aber ich möchte ja mit dem Podcast einfach Anregungen geben, euch inspirieren vielleicht, dass ihr dann selbst sagt, wow, also vielleicht lese ich doch mal ein Buch darüber oder ich informiere mich anderweitig und wenn mir das gelungen ist, dann ist alles gut. Aber jetzt hier ausführlich. Ah, dafür ist ein Podcast, glaube ich, auch nicht da. Hier geht es ja eher locker und flockig drüber reden, inspirieren, austauschen und nicht jetzt ähm, gerade auch so ein Thema. Da ist es dann schon mal ganz gut, wenn man ein paar Bilder auch zu sehen bekommt. So, ich glaube, ich habe alles. Habe ich alles? Ich glaube schon. Also die wichtigste Aussage der Epigenetik ist letztendlich, alles, alles hat Auswirkungen auf dich, dein Leben, dein Glück, und auch das Methylierungsmuster deiner DNA. Und einfach, dass du schon mal gehört hast. Es gibt nicht nur einen Schalter. Also nicht nur die Genmethylierung ist ein Schalter. Es gibt auch noch die Histonacetylierung. Äh, das ist ein weiterer Schalter aus der Epigenetik, den wir auch beeinflussen können. Aber wie gesagt, das würde jetzt viel zu weit führen. Ich denke, die wichtigste Aussage ist wirklich, und wenn du das mitnimmst, dann ist alles gut. Dass wirklich alles Auswirkungen auf dich hat. Und das ist nicht nur dahergesprochen, sondern es ist wirklich Auswirkungen auf dich und deine DNA. Wenn du dich lange etwas aussetzt, wenn du immer wieder in den gleichen Job gehst, den du innerlich ablehnst, dich dort nicht wohlfühlst, dich, du dort vielleicht auch nicht gut behandelt wirst, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf dein Gemüt, auf deinen Zustand, auf deinen seelischen Zustand, dann hat das auch Auswirkungen auf dein Methylierungsmuster und das hat Auswirkungen auf deine Nachkommen. Wow, hä? So, und bevor ich jetzt zum Ende komme, möchte ich noch ganz kurz auf meinen Abschiedsgruß eingehen, den ich ja immer am Ende vom Podcast euch mitteile. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt schon denken, wie der gemeint ist und vor allem, wie ich da das Wort gehen schreibe. Also ich sage ja, lass es dir gut gehen. Und es wäre toll, wenn du immer, wenn du das jetzt hörst, lass es dir gut gehen, dann an dich denkst, an deine Gene und deine DNA denkst und dir es einfach wirklich gut gehen lässt. So, in diesem Sinne bin ich am Ende des heutigen Podcasts, unsere Etappe auf der Lebensreise. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und ja, solltest du in der Zwischenzeit Fragen oder Anregungen haben, na, dann kommentiere einfach gern bei mir auf Instagram. Ich schaue mir das alles an und ähm, werde dann auch mal eine Podcast-Folge von den ganzen Fragen, also einfach mal eingehen auf die Fragen und, und, und. Oder in speziellen Fällen auch direkt antworten. So, in diesem Sinne. Ach so, ja, logisch. Infos, Adressen ne? findet ihr in den Show Notes, wisst ihr aber. Und ja, ich freue mich auf euch auf der nächsten Etappe, wohin es da geht. Weiß ich jetzt noch nicht. Lasst euch überraschen und in diesem Sinne, denkt immer daran, lass es dir gut gehen auf deiner Lebensreise. Dein Dirk